0: C'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la série Le Serpent est mon invité dans quelques instants, Stéphane Rollet, enseignant et maître de conférences de langues anciennes au département de littérature à l'université de Paris 8. Spécialisé dans les séries, il vient nous parler de Game of Thrones qui fête déjà ses 10 ans, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Saccade. Bri L'artiste britannique Nicholas Wood, aussi membre du groupe de rock indé-britannique The K KVB a publié Flowing Fades, son deuxième album solo via Fuzz Club influencé par la pop rêveuse des années 80 avec une touche de yacht rock mais aussi par J.J. Euh, Ballard et même Serge Gainsbourg ce second disque nous invite à la rêverie loin de la cold wave de, de son groupe Nicolas Wood alias Saccade nous plonge dans sa dream pop on en découvre un extrait avec notre, notre son du jour On Your Mind C'était notre son du jour, On Your Mind de Saccade. Cet extrait de son deuxième album, Flowing Fades, s'est sorti vendredi dernier via Fuzz Club. On réécoutera d'autres morceaux tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle série et plus particulièrement de Game of Thrones avec mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Et je reçois donc Stéphane Rollet, enseignant et maître de conférences de langues anciennes au département de littérature à l'université de Paris 8 pour parler de la série Game of Thrones. Stéphane Rollet, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors ce samedi, ça fera exactement dix ans que la série Game of Thrones a commencé. Cette série, vous la connaissez bien puisque vous avez écrit un livre, c'était en 2014, Le Trône de Fer ou le Pouvoir dans le Sang. Alors d'abord, comment vous Stéphane Rollet, vous avez découvert cette série Est-ce que c'est par les livres
1: non, non, non. je dois convenir que ce n'est pas par les livres, ça fait hurler généralement les fans de George Martin, mais c'est vraiment par la série et de façon un peu, c'est un peu par hasard. Il se trouve que je, je donne des cours sur les séries télévisées régulièrement et que les séries de fantasy sont généralement très mauvaises et j'ai entendu parler de celle-ci qui en était déjà malgré tout à sa deuxième saison. Et voilà, je l'ai regardé. Euh, et dès le premier épisode, euh, je me suis dit que j'étais face à autre chose que ce que je voyais euh, d'habitude.
0: En quoi elle se démarquent les autres séries, justement
1: Je crois qu'en fait, euh, dès le départ, si vous voulez, on, on sent bien qu'on a des héros euh, qui ne vont pas être euh, tout bons, tout mauvais, tout blanc, tout noir. Euh, mais euh, au contraire, euh, des personnages avec... Euh, de véritables caractères, donc avec beaucoup de nuances en fait de caractères, et qui pourront être tantôt bons, tantôt mauvais, euh, sans que leur cohérence en soit remise en question. Et c'était déjà quelque chose d'important. Bon, puis après, je dirais que l'univers visuel dans lequel l'adaptation la, euh, de la série, hein, vraiment je parle de la série, « Plonge, le spectateur » était particulièrement réussi, il y avait en outre un rythme extrêmement efficace. Beaucoup de personnages, personnellement, j'aime beaucoup cela, j'aime bien justement les, les romans, les sagas polyphoniques, et donc ça m'a emballé de suite, et je me suis simplement demandé... Est-ce qu'ils vont tenir le rythme Mais encore une fois, nous en étions, il y avait deux saisons de tournée, et je les ai binge watchés je ne sais pas si je peux dire comme ça. Si, si euh, ça se dit. Hein, en, vraiment très rapidement, et j'ai attendu la troisième qui devait sortir quelques mois après. Et je me suis dit à ce moment-là, si vraiment dans la troisième, c'est aussi bon que ce que j'ai vu jusque-là, je vais m'y intéresser de plus près. Voilà.
0: Et selon vous, à quoi est dû le, le succès euh, international de la série
1: Je crois d'abord qu'il faudrait revenir à ce que euh, des spécialistes, on peut dire, de, de la chose cinématographique disent des conditions qui sont nécessaires pour avoir une bonne série ou un bon film. Et des personnes aussi différentes que Jean Gabin, que John Ford, que David Simon, le créateur de The Wire, sont d'accord là-dessus. Une bonne histoire, d'abord ensuite une bonne histoire, et enfin une bonne histoire. Et il y avait effectivement une histoire absolument extraordinaire qui était racontée par George Martin. Euh, dans ces romans que, je ne l'ai pas dit, mais que j'ai lus immédiatement, dès que j'ai commencé la série, j'ai lu aussi les romans. Bon, C'était un peu plus long à faire puisqu'il y avait à l'époque euh, à peu près 4500 pages qui, étaient, euh, qui avaient été rédigées. Et ce qui se voyait, c'est que c'était une matière extrêmement abondante, extrêmement riche, qui nécessitait certes un gros travail d'adaptation, mais qui, de par sa richesse, euh, permettait d'entrevoir de, de, en fait, une série vraiment différente. Alors, pourquoi est-ce que c'est une bonne histoire Parce qu'après tout, je dis que c'est une bonne histoire, mais personne n'est obligé de me croire. Je crois à cause du sujet, d'abord. Et le sujet, en fait, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse tous, au fond, euh, surtout que ce sujet c'est le pouvoir et le pouvoir sous trois de ses formes les plus remarquables le pouvoir que l'on a sur soi-même en résistant en particulier à ses propres passions en les maîtrisant ou pas bon c'est par exemple euh, ben Denerys se demandant si elle va brûler ou non port réal c'est que va faire Bran après sa chute qui le rend définitivement handicapé euh, c'est aussi sous une deuxième forme, le pouvoir que l'on acquiert dans sa propre famille. Comment euh, dirige-t-on une famille Comment est-on le maître dans une famille C'est fondamental dans une société féodale, médiévalisante, euh, comme celle que George Martin présente. Et je prendrai qu'un seul exemple, <rire> on a à Cersei, qui est la mère du prince Geoffrey, et qui a bien du mal à le diriger. Mais lorsqu'il est devenu roi, elle n'arrive qu'à... Plus du tout à le tenir, et elle se retrouve à devoir lutter elle même sur deux fronts, à la fois face à son fils qui est en même temps son roi, puis face à son père, qui est aussi un tyran, et qui exerce de fait le pouvoir un pouvoir de domination à la fois sur lui et sur elle. Évidemment, la troisième forme sous laquelle ce pouvoir s'exerce, eh bien, c'est le pouvoir que l'on cherche à conquérir pour pouvoir être le maître de son pays. Et euh, la série, évidemment, proposait également euh, cela. Et on voit bien que les, les principaux pardon, personnages sont justement pris dans une lutte pour le pouvoir. Et si euh, ce n'est pas le cas, eh bien, ils en meurent, comme Ned Stark, dont la décapitation, d'ailleurs, est l'événement stupéfiant euh, de la première saison euh, de, de, de cette série. Donc, vous voyez, il y avait euh, finalement cette, euh, ce cœur donc dans, dans l'histoire qui, a, qui a était racontée, c'est-à-dire euh, le pouvoir sous, sous, sous tous ces aspects quasiment, euh, qui à mon avis faisait que euh, le moteur qui avait été choisi euh, permettait vraiment euh, d'aller très loin, bon à condition que le talent fût au rendez-vous.
0: Alors vous venez de parler du, du pouvoir, mais il y a aussi une place importante qui est accordée aux religions. Il y en a plusieurs dans la série. Euh, pourquoi euh pourquoi autant de religions et pourquoi euh, est-ce que ça a un rapport aussi avec, avec le pouvoir, au final, ces religions
1: euh, Je ne suis pas sensible comme vous euh, au, au poids du religieux dans la série. J'ai plutôt l'impression que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Au sens où, en fait, le religieux n'est pas ce qui guide les personnages de manière habituelle. On voit bien, en fait, euh, lorsqu'on prend cette société à Westeros, en fait il y a une société qui est, pour violente qu'elle soit, tolérante. Euh, il y a les dieux anciens, donc les dieux du Nord, et puis les Sept. Et en fait, tout se passe comme si euh, on pouvait vivre en bonne intelligence euh, tout en étant un adorateur des uns ou un adorateur des autres, voire même un adorateur des uns et des autres. Mais je crois que ça, ça tient au fait que euh, l'auteur, donc George Martin, se dit lui-même, se revendique comme agnostique, voire athée. Et c'est rare chez les Américains et même chez les écrivains d'avoir justement des gens qui sont aussi loin de la religion. Et peut-être est-ce que ça explique pour partie le rôle, à mon avis, qui est plutôt secondaire. Alors évidemment, on a des phénomènes religieux, si je puis dire, qui sont marquants. Euh, on a euh, Mélisandre, par exemple, évidemment, qui est donc une fanatique de ce dieu unique qui est le dieu rouge. On a euh, aussi euh, cette espèce d'éruption de, 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 euh, du religieux avec euh, euh, l'essor soudain du grand moineau et de, euh, et de la foi militante, c'est-à-dire d'une espèce de, de groupuscule, dans un premier temps, euh, autour des sept, et effectivement, euh, le religieux apparaît soudain comme euh, ayant une, une, une pouvant avoir une importance, mais vous voyez comment il a été balayé d'un seul coup. D'une certaine manière, je pense que ça va aussi avec le fait que euh, les romans de George Martin sont certes médiévalisants, mais euh, la part qu'il faudrait peut-être reconnaître, me semble-t-il, à, à, à la Renaissance plutôt, y est plus importante. Euh, au Moyen-Âge, on le sait bien, au Moyen-Âge, j'entends le vrai, euh, notre Moyen-Âge historique, euh, la religion est partout, et les religieux sont partout, en particulier comme conseillers des princes, quand ils ne sont pas princes eux-mêmes. En revanche, vous remarquerez que dans Game of Thrones, ce n'est pas le cas. Dans Game of Thrones, les conseillers du prince ne sont pas des religieux, la plupart du temps, en tout cas, avec euh, l'exception notable de Mélisandre, justement. Euh, ce sont euh, des. ou bien. Fin, 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 ce sont généralement, disons. Des hommes qui sont intéressés par le pouvoir, certes, mais qui, qui l'exercent sans être, sans avoir part du tout euh, au monde de la religion. De la religion, religion c'est plutôt euh, finalement quelque chose qui est euh, à part, qui ne vient pas véritablement euh, s'opposer aux, aux passions humaines. En tout cas, pas de façon très, très, très forte. Euh, le bien et le mal, tels qu'ils peuvent... Euh, euh, trouver à s'incarner euh, auprès, dans, dans les religions monothéistes, n'a pas vraiment cours dans Game of Thrones.
0: Alors Dans Game of Thrones, justement, on compte aussi plusieurs personnages féminins parmi les plus visibles. Je pense notamment, par exemple, à Arya, Cersei ou encore Daenerys, pour ne citer qu'elle. Pourtant, une étude des démographes Lucas Mélise et Romane Beaufour en 2019, a démontré que, dans l'exemple de la saison 7, les personnages féminins sont trois fois moins nombreux que les personnages masculins, qui sont plus sexualisés et ils sont aussi moins exposés à la mort. Alors, au final, quelle est la place des femmes dans cette série par rapport à d'autres
1: oui, dans cette série, les rôles féminins sont, dans, et par le nombre et par l'importance, assez inusités. Et si on ajoute le fait que la série est une série de fantaisie, alors véritablement, on a quelque chose qui n'est vraiment pas commun. Ensuite, on peut quand même noter que les personnages féminins sont finalement, je dirais, les grands gagnants. De, euh, de la série euh, si l'on regarde, euh, si regarde la fin euh, certes euh, Daenerys euh, euh, meurt mais elle meurt en quelque sorte victime de sa propre passion pour le pouvoir euh, mais que ce soit bon Cersei meurt mais c'est d'une certaine manière le châtiment qui attendait euh, euh, ses dérives euh, tyranniques. Les tyrans meurent hein, dans Game of Thrones à la fin. Euh, Arya, euh, au contraire, en fait, va poursuivre euh, sa, sa vocation, qui est d'aller chercher euh, à explorer euh, ce qu'elle ne connaît pas, aller vers le nouveau. Sansa devient reine, après avoir euh, effectivement euh, connu toutes les tribulations possibles. Euh, Brienne devient la première commandante de la garde royale. Euh, je trouve que malgré tout les, les, les personnages féminins les plus importants, même s'ils ont eu euh, je n'en vient pas euh, beaucoup à, à supporter euh, ne sont pas d'abord des personnages euh, secondaires euh, ont de, ne sont pas des potiches et dans le domaine de la fantaisie c'est quand même quelque chose qui est plutôt courant euh, mais que de plus euh, leur euh, comment dire leur rôle véritablement dans l'ensemble de la série euh, est de première importance. Et ils sont, ces personnages féminins de première importance sont en même temps euh, soutenus, si je puis dire, par d'autres second rôles qui sont eux-mêmes des rôles importants. Certes, Marjorie Tyrell a disparu. Certes, Olena Tyrell, euh, la, la reine des épines, a aussi disparu. Ygride, euh L'amante la, de Jon Snow a elle, également disparu. Ross, euh, la prostituée que, que, que devrais met à mort, a aussi disparu. Mais en même temps, pendant tout le temps de leur présence à l'écran, je dirais, euh, quelle présence Et quel rôle en même temps Vous voyez, j'entends je, je, bien euh, le, les critiques euh, eu égard à la, la question de la sexualisation et sans aucun doute, les, les concepteurs de la série ne sont pas indemnes de tout reproche dans ce domaine. Mais pour ce qui est de l'importance des personnages féminins dans cette série, je crois quand même qu'ils sont à la fois nombreux, ces personnages, et leur importance, je dirais, n'est pas à, à rechercher, en quelque sorte, dans les notes de bas de page, ou puisqu'il s'agit d'une série dans, je dirais, dans, dans les à côté de ce que nous voyons, dans le hors-champ. Non, ils sont vraiment euh, en, en plein euh, face euh, aux spectateurs. Je, je ferai un, si vous voulez, une comparaison avec ce qu'on voit dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, si Peter Jackson n'avait pas euh, ressorti euh, du fond de la tapisserie, en quelque sorte, les personnages féminins, ben, il n'y en aurait pas. Et d'ailleurs, dans Le Hobbit, chez Tolkien, il n'y a pas quasi, il n'y a pas de personnage féminin. Pour l'adaptation télévisée, pour l'adaptation, pardon, pas justement, l'adaptation cinématographique, il a fallu, euh, il a fallu en inventer un, ce qui a d'ailleurs posé de nombreux problèmes. Et il est d'ailleurs très mal fichu ce personnage. Alors que là, nous avons des personnages qui sont vraiment euh, très bien construits, euh, qui ont euh, un véritable destin et un destin qui est euh, tout à fait individuel. Il ne dépend pas au sens où, habituellement, ça pouvait être le cas, il ne dépend pas euh, ce sort, ce destin, euh, de celui des personnages masculins euh, qui les entourent. Et les, les femmes qui sont, euh, les personnages féminins qui sont dans Game of Thrones, ont leur propre agenda. Euh, moi, j'étais plutôt sensible, je dirais, à cela, euh, mais je comprends qu'on puisse euh, aussi voir les choses autrement.
0: Alors, le créateur de l'univers George R.R. Martin a revendiqué plusieurs fois des inspirations historiques et même littéraires. Je pense par exemple à la guerre des Deux Roses, qui est un événement présent dans les œuvres littéraires, notamment celle de Shakespeare, euh, qui l'a donc inspirée. Est-ce que ce sont ces inspirations qui ont fait que le monde de la série était euh, relativement proche d'une autre
1: Ça, c'est. Il est sûr que euh, la guerre des Deux Roses est l'inspiration première, puisque George Martin disait lui-même que dans un premier temps, euh, ce que, donc, sa, sa saga euh, donc, de fantasy devait, aurait dû être en fait un roman historique, un roman historique autour de La Guerre des Deux Roses. Et puis, euh, se rendant compte que vraiment le fait de connaître tous les événements clés et la fin, se rendant compte que ça, ça ne lui convenait pas, euh, il a transformé l'ensemble en euh, enfin, très vite, hein, c'est vraiment une toute première étape, il a transformé l'ensemble en une saga de fantasy. Mais il est clair que initialement, la guerre des deux roses et surtout la guerre des deux roses, c'est très important ce que vous disiez, la guerre des deux roses, revue par les tragédies historiques de Shakespeare, euh, c'est la première influence historique et la première influence littéraire de George Martin, sans aucun doute. Et si on si on ne voit pas ça, je pense que une partie de euh, de la manière dont ça nous touche sans doute nous échappe. Et évidemment, une partie, dont, une partie de la manière dont ça touche un public anglo-saxon euh, et britannique en particulier, qui lui est absolument rompu euh, aux tragédies de Shakespeare qui font partie de son, de, de son implicite culturel, je dirais.
0: Je voudrais qu'on parle un peu plus de, de votre rapport à la, à la série, notamment à la dernière saison, qui n'avait pas fait l'unanimité auprès d'un <rire> grand nombre de fans. Vous, vous en avez pensé quoi
1: Oh là là Déception,
0: euh, ça allait euh...
1: Écoutez, j ai, j ai, j ai, en prévision de, 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 votre, de votre invitation, je suis allé voir, pour tout vous dire, je ne l'avais pas fait depuis quelque temps, je suis allé voir, comme nous étions dans, aux dix ans, non oui. je suis allé voir ce qui se disait un peu sur les forums, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, je me retrouve assez dans ce que beaucoup de fans disent, c'est-à-dire que, cette saison 8 est vraiment un grand ratage. Euh, moi, je ne contesterai pas forcément euh, le, tous les points d'aboutissement, même si le fait que Bran euh, soit le, le roi des sept couronnes à la fin me paraît une, fin quelque chose de complètement saugrenu. Euh, mais euh, il est vrai que la manière dont euh, la huitième saison a été découpée euh, la manière dont, je dirais, l'action n'avance pas, euh, les longueurs incompréhensibles, les incohérences euh, des personnages. Et je ne parle pas de Daenerys parce que je, je, je trouve que euh, la, la voie qu'ils ont choisie était une voie euh, possible, euh, tout à fait cohérente en un sens avec euh, ce qu'on avait pu voir auparavant mais qu'il aurait fallu, disons, peut-être préparer un peu plus intelligemment les choses, euh, ça aurait quand même permis euh, aux spectateurs de s'y retrouver un peu. Non, je suis en fait euh, déçu par le côté euh, patchwork, si vous voulez, de scènes très attendues, euh, au bon sens du terme, euh, bon, on savait bien qu'il qu y aurait à un moment donné euh, euh, qu'il faudrait se prononcer en quelque sorte sur le destin de Daenerys, qu'il faudrait aussi se prononcer sur le destin de Jon Snow, mais la manière dont ça se passe et éventuellement ce qui arrive pour pour terminer, euh, non, ça me ça, ça me paraît ça, ça, ça me paraît vraiment très en dessous de ce qu'on était en droit d'attendre. Et ce que je trouve aussi, c'est que cette dernière saison, en fait, malheureusement, elle vient gâcher pour partie l'effet de l'ensemble. Il me semble que cette série de fantaisie avait commencé à jouer un rôle important dans le processus de légitimation de la fantaisie, du genre de la fantaisie, euh, à l'université en l'occurrence d'ailleurs jusque-là et euh, la manière dont ça a été euh, quand même assez largement saboté ne me paraît pas euh, de, de, de bon augure euh, pour euh, la survie en même temps de la série et je trouve que c'est euh, très dommage vu, euh, vu je dirais l'investissement à tous les sens du terme euh, qui était placé dans, dans, dans cette série
0: et malgré cette déception, est-ce que vous avez revu la série depuis qu'elle est terminée
1: Non, je n'ai pas revu la série depuis qu'elle est terminée. Et là aussi, je me retrouve comme de nombreux fans. Là, vraiment, je, je, je... le fait que je sois universitaire ne change rien à la chose. Euh, je n'ai pas pas eu le, le goût de revoir la série ce que j'avais fait de façon extrêmement régulière parce que j'ai continué à travailler sur Game of Thrones et j'ai un certain nombre de choses en préparation mais revoir l'ensemble de la série avec la perspective de cette fin euh, n'est pas exactement quelque chose d'agréable c'est loin qu'on puisse dire bon même si euh, elle est comme ça et on peut leur savoir gré sans aucun doute hein, d'avoir donné une fin c'est mieux en un sens que s'il n'y en avait pas du tout. Mais la manière dont, dont la, la manière n'y est pas, si vous voulez. Voilà. La manière n'y est pas. Or, euh, pour la première moitié de la série, qui était celle à laquelle moi j'avais consacré mon livre, euh, qui est paru juste après la, la quatrième saison, euh, la première moitié, il y a vraiment la manière. Tout à fait. Alors, je trouve qu'il y a une dégradation euh, dès la cinquième saison, pour, pour ce qui me concerne, et que les deux dernières saisons sont vraiment euh, d'une autre nature, d'une autre, d'une qualité euh, très, très inférieure, pour le coup. Euh, ce qui fait que, ben, oui, déception, forcément, il y a. En même temps, euh, tout n'est pas mauvais, et... Euh, et Puisque euh, ce sera la fin de euh, euh, cette série, il faut pouvoir aussi euh, euh, trouver ce qui euh, ce qui vaut le coup, ce qui peut être gardé, ce qui peut être euh, vu avec, euh, avec intérêt euh, dans cette huitième saison, qui par ailleurs est quand même une, une grande source de déception.
0: Alors, la série est donc terminée, mais il y a encore des spin-offs en projet sur tout l'univers de Game of Thrones. Et vous l'avez dit un peu plus tôt, vous avez encore des choses, vous, en préparation. Est-ce que c'est justement en rapport avec les spin-offs qui vont sortir Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus
1: Alors, non, non, non. Moi, je, je, encore une fois, je, fais, je ne fais habituellement pas vraiment de, de prédictions. Donc, les spin-offs, je ne sais pas quels ils seront. Je sais qu'il y en a plusieurs. Euh, à quoi ça ressemblera, je ne sais pas du tout. Euh. Est-ce que on restera dans dans cette manière assez comment dire je dirais assez européenne en fait de faire assez britannique aussi parce que le sujet comme je le disais de Game of Thrones était un sujet qui était proche de Shakespeare euh, ça je ne sais pas je pense que si euh, si le, la partie, disons, dévolue à la magie, au surnaturel, augmente, augmente trop, je pense que ça changera complètement de nature. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette série me paraissait tout à fait intéressante, c'est que le surnaturel, il y avait un rôle euh, marginal. Ce qui était intéressant n'était pas là, mais c'était bien dans... Le, les dilemmes du cœur humain euh, comme disait Faulkner cité d'ailleurs euh, par, euh, par George Martin Or là, je ne sais pas. Je, je ne sais pas bien, en fait, ce ce qui va se passer. Je suis comme tout le monde. Hein, je n'ai pas du tout euh, d'informations euh, secrètes. Euh, je suis désolé à vous révéler ce soir. Euh,
0: Ma question est plus euh... en rapport avec vos projets. Euh...
1: Ah, mes projets. Ah non, mes projets sont les, mes projets sur les spin-offs. Il n'y en a pas. J'attends de voir les spin-offs. Euh, pour ce qui est de pour ce qui est de Game of Thrones. Euh, moi, j'ai travaillé sur l'univers visuel. Euh, ça m'a beaucoup intéressé. Je n'ai pas terminé euh, ce, ce, ces travaux-là. Et euh, même si, comme je le disais, euh, la huitième saison n'est euh, pas du tout maîtrisée euh, comme pouvaient l'être euh, les premières, euh, je, je n'ai pas parlé des 5, 6 et 7, mais cette deuxième partie, en fait, de la série, Continue à me paraître tout à fait intéressante euh, du point de vue justement de la création du visuel. Car vraiment, euh, il y a eu un très gros effort euh, pour faire naître véritablement, pour donner, une, une, pour donner visuellement naissance à euh, ces mondes secondaires euh, qui sont euh, créés par euh, George Martin dans un premier temps. Voilà. Donc c'est plutôt à cela que, que je m'intéresserai, mais. Vous voyez, c'est assez vaste et général.
0: Merci Stéphane Rollet d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes enseignant et maître de conférences de langues anciennes au département de littérature à l'université Paris 8 Vous êtes spécialisé dans les séries et plus particulièrement donc sur Game of Thrones, dont on vient de parler. parler. Série qui fête déjà ses dix ans ce week-end. Et vous avez d'ailleurs écrit le livre Le Trône de Fer ou Le Pouvoir dans le Sang en 2014. Encore merci. Merci à vous. On marque une pause musicale avant de faire un point sur l'actualité. The Reds, Pinks and Purple est un groupe américain. Et ils ont sorti leur troisième album, Uncommon Weather. C'est un album qui réinvente le rock à la sauce californienne. On en écoute un extrait avec le titre « I hope I never fall in love ».
2: the fall. I oh.
0: Venez d'écouter I Hope I Never Fall In Love de The Reds, Pinks and Purples, cet extrait de leur dernier album Uncommon Weather qui a été publié vendredi dernier. On poursuit la découverte musicale avec le chanteur belge Max Colombi, alias Oscar and the Wolf. Il est de retour après quelques EP et deux albums avec James, un titre synth pop aussi accrocheur que lumineux. C'est le premier extrait de son troisième album qui devrait paraître plus tard cette année. En attendant, on peut déjà se faire une idée de ce que nous réserve ce troisième disque avec le premier single dévoilé. Voici James James de Oscar and the Wolf, le morceau a été dévoilé le 1er avril et c'est extrait de son troisième album à venir. On viendra à la musique plus tard, pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Le, smart, le smartphone, support préféré des Français pour la lecture de livres électroniques. La lecture de livres électroniques sur tablette portables à la côte auprès des Français. Le, spa, le smartphone s'installant comme le, leur appareil préféré pour feuilleter ce type d'ouvrage, selon une étude publiée lundi. D'après le baromètre annuel de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, du syndicat national de l'édition et de la Société des gens de lettres, 13,8 millions de personnes ont déjà lu un livre numérique. Pour la deuxième année consécutive, ils l'ont fait d'abord sur téléphone portable. La tablette et la liseuse viennent derrière. L'étude n'intègre plus l'ordinateur portable comme support de lecture alors qu'il était le plus utilisé deux ans auparavant devant la tablette et le téléphone. Si le téléphone a l'inconvénient de disposer d'un petit écran, il a l'avantage de suivre le lecteur partout et d'offrir bien d'autres fonctions que ne remplissent pas la tablette ou la liseuse. 10% reviendra finalement pour une cinquième saison. Depuis des mois, les producteurs réfléchissaient à la meilleure façon de ressusciter la série. Son retour est désormais confirmé. 10% aura finalement droit à une suite, d'abord en téléfilm, puis avec une saison 5. La série à succès aurait initialement dû s'arrêter à l'issue de sa quatrième saison, dont le dernier épisode a été diffusé sur France 2 le 30 octobre dernier. On ignore encore si les ex-agents d'ASK seront dans de la partie. Lors de l'épisode final de la saison 4, la série laissait entendre qu'Andrea, Mathias, Gabriel et les autres étaient partis vers d'autres horizons. Reste à savoir donc si cette suite de 10% se fera avec ou sans Camille Cotin, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel et toutes celles et ceux qui ont fait le succès de cette série. La sculpture de Degrène, estimée à plus de 50 000 euros, n'a pas trouvé acquéreur. La matricielle œuvre d'art réalisée par Armand en 1998 pour l'entreprise Guy Degrène à Vire a été mise aux, en, aux enchères à l'hôtel Drouot hier, mais n'a pas trouvé preneur. Du haut de ces 6 mètres, l'œuvre n'a pas, pas pu être transportée jusqu'à Paris. Les gens n'ont donc pas pu la voir, ce qui peut expliquer pourquoi elle n'a pas été vendue. Cette accumulation, composée de matrices de cuillères et de bobines d'acier made in de graines, avait été créée par le peintre et sculpteur Armand pour célébrer les 50 ans de l'entreprise en 1998. Son prix faramineux s'explique par ses dimensions colossales et sa rareté. Estimée entre, estimée entre 50 000 et 60 000 euros, cette, et, et entre 500 000 et 600 000 euros, cette œuvre d'art unique, propriété de Graines restera exposée à l'entrée du siège historique de l'entreprise spécialisée dans les arts de la table à Vire. En attendant, une prochaine mise aux enchères. Le producteur Scott Rudin est accusé de comportement abusif. À 62 ans, deux ans ce géant de l'industrie cinématographique, avec des films comme The Social Network ou encore beaucoup de films de, West An de Wes Anderson, est l'un des producteurs les plus récompensés, avec 151 nominations aux Oscars et 23 victoires et 17 Tony Awards. Il est accusé de comportement abusif par d'anciens employés, d'après le site américain The Hollywood Reporter. Beaucoup ont témoigné, rapportant des histoires d'énervement choquantes. Rudin est décrit comme, un, comme ayant un, un nouveau niveau de déséquilibre. Quelqu'un qui commence ses journées à 6h pour ne les finir qu'à 20h et qui, un jour, n'a pas hésité à éclater un ordinateur Apple sur la main de son assistant qui n'avait pas réussi à lui obtenir un siège dans un vol à guichet fermé. Cet assistant a été blessé par les éclats de verre. Il n'a pas voulu témoigner par la suite, mais une autre personne qui était présente dans le bureau à ce moment-là l'a fait. Les comportements, ses comportements inadmissibles ne dateraient pas d'hier et n'étaient pas non plus méconnus, étant donné qu'il a été nommé « Zilla par le Wall Street Journal en 2005, puis qualifié d'homme le plus redouté de la ville par la presse en 2010. » Rudin, Scott Rudin continue de travailler avec les plus grands noms de l'industrie cinématographique. Ses prochains projets incluent des collaborations avec Joel Cohen, Denzel Washington ou encore Jennifer Lawrence. Aucune des rares plaintes déposées à son encontre n'a abouti. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique avec Big Thief, un groupe de rock indépendant américain d'inspiration folk. Il y a deux semaines, ils ont dévoilé leur reprise du titre Of You des Breeders, un titre initialement sorti en 2002 à paraître sur la compilation Bills and Aches and Blues pour les 40 ans du label 4AD. Voici Off You version Big Thief. D'écouter Off You de Big Thief. Le titre est sorti le 31 mars et c'est une reprise du titre de 2002 des Breeders. C'est apparaître sur la compilation Bills and Aches and Blues pour les 40 ans du label 4 AD. On retournera à la musique en fin d'émission. Pour le moment, on passe à mon conseil
2: série.
0: Et mon conseil série, c'est « Le Serpent » avec Tahar C'est une mini-série Netflix réalisée en partenariat avec la BBC sur l'histoire de l'escroc Charles Sobrage et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le traduire en justice. Se faisant passer pour un négociant de pierres précieuses, Charles Sobrage et sa compagne Marie-Andrée Leclerc voyagent à travers la Thaïlande, le Népal et l'Inde entre 1975 et 1976, commettant sur leur passage une série de crimes sur le hippie trail asiatique. C'est donc inspiré d'histoires vraies. Charles Sobrage, aujourd'hui âgé de 77 ans, est emprisonné au Népal. Il est condamné à perpétuité pour l'assassinat de Connie Jo Bron Bronzich, une touriste américaine. A noter qu'il clame toujours son innocence pour certains meurtres, il en aurait commis entre 18 et 30 selon différentes sources. Le nom de la série « Le Serpent » vient du surnom euh, qu'on donnait au tueur en, en série. On le nommait ainsi pour sa capacité à manipuler ses victimes et à échapper longtemps à la police et même à s'évader euh, de plusieurs prisons. Il a été arrêté grâce à la détermination d'un homme, un diplomate néerlandais, Herman Knippenberg. Cette série, c'est aussi l'histoire de cet homme. J'aurais même tendance à dire que l'intrigue que, que se porte principalement sur son enquête. Les séries ou films qui mettent en scène un tueur en série ont tendance personnellement à me déranger un peu puisque ça a un petit côté glorificateur qui me déplaît. Pourtant, le serpent n'est pas uniquement centré sur Charles saubrage Alors évidemment, on le voit beaucoup pour comprendre qui il est. Spoiler alerte, c'est un psychopathe. Mais on voit aussi beaucoup tout le travail d'enquête de Knickenberg, de, Knippen, pardon, de, de sa femme et d'un couple de Français. Alors pour suivre toutes ces histoires, il y a des retournes en arrière, peut-être même un peu trop, à mon goût, c'est le point faible de la série, selon moi. Il faut bien, bien suivre, parce que parfois, les allers-retours sont assez rapides. Mais en même temps, ces flashbacks entretiennent tout le suspense de la série... La série recrée justement l'ambiance des années 70 à travers les accessoires, les décors, les costumes et même à travers la bande-son. On est plongé dans une ambiance angoissante et malsaine à chaque fois que le personnage de Charles Sobrage apparaît à l'écran. Dans un décor parasisiaque, on est plongé en enfer tout le casting est incroyable. Taharaïm est méconnaissable dans la peau du tueur en série. Regard glacial et prothèse faciale, il campe avec conviction ce tueur psychopathe, manipulateur, séducteur et mégalomane. Tout au long des huit épisodes, on se laisse prendre au piège, sans mauvais jeu de mots, dans la vie de psychopathe et la traque de Charles Sobrage. Le serpent, c'est dispo sur Netflix. Vous écoutez la belle antenne Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique avec le rappeur américain Bronze Nazareth qui va sortir Season of the Seven ce vendredi via Mellow Music Group, un nouvel album en collaboration avec Recognize Ali. Le 30 mars, ils en ont dévoilé un nouvel extrait, Encounter the Cake. On l'écoute.
3: Yeah. Can't count the time. Yeah. money to the ceiling familiar million dollar You You in the way of a bullet Of an count the I let it fly your billing, Shit I like to kill it Compliments from women my to Can't life Check out my life, the out the You can't stare for long, I could blind your sight ain't These hoes are sliced, sure they behind for likes I plan to rule the world, when the time is right You niggas stays a bitch, still stay with the shit I blast brains to bits, when I aim the fifth More can't to fetch, I turn the pain to bless Things have changed, now with champagne, no, what with best. Yeah. I reach my goals for the countin sad countin pieces fucking your shackles, I'm constantly moving chess pieces Send you heaven cause you ain't, ain't mad Jesus 'Cause from a different cloth, I belong to the best species
4: Let it circulate Ain't, ain't no poverty, the
3: increase the murder rate yeah. Dead president's ain't cobra face, Lorenz tape. Low money, make my hands shake, hand count, my hand, hand count the cake yeah. Hand count, cake. count yeah. the cake, yeah. let it, it circulate Ain't it circulate. A no poverty, increase the murder rate Dead president's cobra face, Lorenz tape. Low money, make my hands shake, hand count the cake Not ain't all that glitter gold All my niggas to call to My killers on the road They kill you for the law, Kill you for the glow I do it for the dough Make it clear to the, to the sheep point. I am still a ain't goat Any day ruthless, y'all know who the truth is. Don't even try to count me out. You will look stupid. A lot of niggas stoof Fire with a foo fist. Ain't no love in. Niggas done shot the cupid The swing mag double. Bitch, I blast couples, or they can get their face dense From these brass knuckles, big arms, and I ain't talking mad muscle. Get high on your own supply. Right. That's bad hustle. So I'm more vegans. This scar season, this scar speaking. All heathens, yeah The greatest is undeniable, maniacal The rest of our fall, but still I'll go Hand count the cake
4: Let it circulate Ain't no poverty, increase
3: the murder rate Dead presidents, cobra face the Tate, low money Make my hands shake, hand count the cake Hand count the
4: Let it circulate Ain't no poverty,
3: increase the murder rate Dead presidents, cobra face Lorenz Tate, low money Make my hands shake, hand count the Kate, okay, Yeah. Ain't counted. One for you and ain't one for me. Two for me. Ain't counted. <grid> yeah. Ain't Ain't counted. Ain't counted. Ain't Ain't
0: c'était Encounter the Cake de Bronze Nazareth et Recognize Ali, cet extrait de Season of the Seven, leur prochain album, dont la sortie est prévue ce vendredi via Melo Music Group. On s'écoute un dernier titre avant de se quitter. La chanteuse new-yorkaise Yaya Bay se part d'un groove introspectif sur son nouveau disque The Things I Can Take With Me publié vendredi dernier chez Big Dada. Un nouvel EP qui s'était déjà montré très prometteur avec la sortie de quelques singles comme par exemple September 13th qu'on avait d'ailleurs écouté dans l'émission. Je vous propose d'en découvrir un nouveau morceau, de découvrir un nouveau morceau avec Industry Love, A Protection Spell.
5: You don't wanna go out that way Selling your soul for 35k Shit, that ain't a lot these days Don't you wanna make a different place? Shit, you don't need a Look at the shit that you eat You don't take care of yourself All that big dickin' won't get on yourself Your moral compass collapsed on itself And you know you're wrong Sign that boy, you don't like that song Beat him to the white folks to do it wrong Smiling his face When you know all along mm. You know that way we won't last forever You lost the scruple to all your endeavors Tell me now, babe Don't you wanna be better? Don't you wanna be better? Yeah. Yeah. Who's deaf to this love song? It was only so long Before this shit would go wrong We could only prolong yeah. This ending for so long, so long That is love song, Tuesday, that Tuesday, Tuesday, that to this sound, could really get lost in this shit. for my mind returning it back to me a petition for my mind spending a little more time on my knees hey. asking God to please Weapon No weapon for against me, not even you, baby, not even you, not even you, not even you, baby That I rebuke, baby, that I rebuke, that I rebuke. No weapon All against me that is.
0: C'était Industry Love, A Protection Spell de Yaya B, cet extrait de son dernier EP, The Things I Can Take With Me, c'est sorti vendredi dernier chez Big Dada. 18h59 sur Radio Phoenix. la belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.